0: Bem-vindo ao Corredores Sem Filtro, estamos começando o episódio número 2, eu sou o Eduardo Suzuki do Tênis Certo e eu sou o Sérgio Rocha do Corrida no Ar. <risos> e aí Sérgio, tudo bom?
1: Tudo bem, cara. Você tá treinando bem, Edu?
0: Tô, cara, tô treinando, preparando aí pra maratona de Porto Alegre. Você vai estar tá lá, não vai?
1: Eu vou fazer a meia, eu vou terminar a meia e depois ficar observando o seu sofrimento, o sofrimento do Michael na chegada, essas coisas, né? <risos>
0: E aí, Sérgio, como é que foi o primeiro episódio lá? O pessoal comentou bastante, mandaram... O pessoal tá seguindo a gente lá no Twitter, né? Como que é o nosso Twitter mesmo?
1: Nosso Twitter é Correr Sem Filtro, arroba Correr Sem Filtro. E tá indo legal, né, meu? Porque, pô, a gente foi o primeiro episódio. É... A última vez que eu contei tinha passado de mil acessos ao, ao podcast, né? De pessoas escutando. Acho que a gente... Nossa, a mensagem está chegando nas pessoas, Edu.
0: Pô, Legal. E você tem um recado aí para falar pro pessoal que a gente mudou, né? P episódio 1 já mudamos aí a, a plataforma de é a hospedagem, que fala.
1: Isso, isso, é isso, a hospedagem do podcast, né? A gente eu tinha optado inicialmente por uma coisa mais tradicional, que, pô, eu, como, como vocês sabem, se vocês estão escutando, eu tinha, eu tinha fazia um podcast na época que eu trabalhava na Contra-Relógio, depois o Edu teve um podcast do Tênis Certo, e, e as opções que existiam até então de hospedagem de podcast eram pagas, né? Só que assistindo um dos vídeos do Casey Neistat, que é um cara que eu puta sigo há um tempão, que admiro pra caramba, ele começou a gravar um podcast com a mulher dele, não publicou ainda, mas ele ele falou: "Olha, baixa o Anchor, que é um aplicativo aí de podcast". Eu falei: "O que, que é isso aí, né?". Daí eu baixei. É uma plataforma 100% gratuita para você hospedar o podcast, sem limite de dados, de quanto você vai gravar por mês. E é uma coisa inédita, assim. Então parece que é meio que um, como se fosse um YouTube de de podcast. Então a gente queria incentivar que as pessoas acompanhem a gente pelo Anchor, que, é esse, que se fala Anchor, né? C H O R A. N-C-H-O-R, é, porque vocês podem mandar mensagens para gente, do podcast, através do Anchor. Então, é uma plataforma muito legal, muito moderna. O Anchor foi, parece que eles começaram em fevereiro, é, uma, é super novo e estou achando muito legal. Eles cuidam muito bem do, do, do conteúdo que eles estão publicando ali. É, eles facilitam muito a vida de quem está produzindo podcast, então foi uma felicidade poder trocar já no do primeiro para o segundo episódio a gente já troca de hospedagem para ficar lá sem ter que pagar a hospedagem é né? uma coisa
0: semelhante que a gente tem no YouTube né do legal é uma rede social de podcast né
1: perfeito achei muito legal muito legal mesmo né?
0: E quem já assina o podcast lá no iTunes ou no Stitcher não precisa fazer nada, né? Isso daí já, é mu já muda automaticamente.
1: Isso, a gente já mudou. Eu mudei direto no iTunes, então já está com o RSS novo, que é o endereço de podcast, assim como tem YouTube.com, que gera essas coisas, tem uma, algo parecido com o podcast. E é o RSS, já mudamos, já estamos falando para as pessoas, olha, mudou o RSS, porque já tinha pessoas falando, Sérgio, eu não estou conseguindo acessar. Não, olha, mudou, tá aqui e tal. Então, mas você pode baixar o um Anchor e encontrar. O Anchor manda direto para Spotify, aliás, a gente vai ter uma novidade já nesse episódio, a gente pode colocar músicas do Spotify no podcast, quem acessa pelo Anchor, vai direto para a música no podcast, no, no, do Spotify direto por ele, é muito legal, os caras estão inovando essa plataforma, Eu achei muito legal, é sempre legal ser é, o que a gente chama em inglês, né, early adopter, né, Edu?
0: É, Não, e o um negócio engraçado que podcast é uma coisa que tem o quê? Um, mais de 10 anos, né, e agora que os caras estão descobrindo uns macete novo, né,
1: Pois é, não, podcast, na verdade, ele chama pod de cast porque teve um cara que, se eu não me engano, o cara era um apresentador da MTV, ele saiu da MTV e ele começou a gravar uns áudios falando, colocando música, conversando com as pessoas, e isso ele disponibilizava em iPod, né? Pra pessoas colocaram no iPod delas, né? Que era o tocador de MP3 da Apple na época. Então, por isso que virou podcast, por causa do iPod. Só que com a populariza popularização dos celulares, né? As pessoas conseguem escutar, tem mais acesso a podcast que elas não tinham antes, É né? muito mais fácil você ter essa ferramenta. Aliás, pessoas já disseram aí, pô, legal, escutar esse podcast aí eu vou usar dos meus treinos longos, se eu não estiver treinando, eu vou escutar. Então, é uma, é uma ótima companhia para você correr, né? Ou se você tá preso no trânsito. É legal que a
0: pessoa coloca o. É legal que a pessoa coloca o podcast na rotina, né? Por exemplo, eu gosto de escutar de manhã, quando eu tô tomando café, sei lá, eu ligo num podcast vai e deixo o negócio. Aí tem gente que, que nem você falou, gosta de escutar no trânsito, tem gente que escuta no trabalho. É tipo uma companhia, né?
1: Pois é, pois é. Aliás, é, agora só mudando, Edu, poxa, é uma coisa muito importante as pessoas saberem, né? Que eu, eu conheço uhum. o Edu há muito tempo. Não é? A gente não se conhece por causa do, dos canais do YouTube, né, Edu?
0: foi bem antes, né? Porque eu imagino que seja na época que eu trabalhava lá com numa loja especializada, daí acho que eu já tinha entrado em contato com o Sérgio e, e eu também acompanhava lá o a contrarrelojo, né?
1: Pois é, pois é. A gente já trocava umas ideias aí. O Edu, antes de, quando, aliás, quando o Tênis certo começou, não era não era um canal no YouTube, né, Edu?
0: era mais site, né, um site de review, e... e daí você que até me incentivou, falou assim, não, foca aí no canal, no, no YouTube, que vai dar um resultado melhor do que você ficar só no site e tal, e eu lembro que os meus vídeos eram bem toscos, assim, no começo, porque, é... sei lá, o começo acho que todo mundo é assim, né, meio difícil, né, de fazer os vídeos.
1: Ah, eu tenho vergonha de ver meus primeiros vídeos, <risos> eu fico vendo os meus vídeos antigos, falei, meu cara, primeiro eu vídeo foi, foi do Nimbus. Ah, foi do Nimbus o quê? Um unboxing, assim, do Nimbus? Foi um unboxing, é. Eu vejo, assim, meus vídeos, assim, falei, nossa, eu devia fazer de novo. Esse vídeo ia ficar tão melhor, mas eu acho que é melhor deixar essa, essa herança aí toda, né? São cinco... O canal, o Corrida no Ar tem cinco anos, cara. A gente fez cinco anos em março. Muito louco, cara. Da hora.
0: Então vamos entrar no tema de hoje, que são as marcas que arriscam pouco. Como assim? Pô, você já percebeu que algumas marcas passa ano, os modelos de tênis continuam mais ou menos parecidos, é, de uma edição para outra a gente não vê uma evolução tão grande, e por outro lado a gente vê algumas marcas que a cada seis meses estão tá lançando um tênis diferente, mudando a, o composto de entressola, material usado em cabedal... E até mesmo a gente vê nas campanhas de, de ads, né, de propaganda, de publicidade, a gente vê que eles acabam focando num público diferente, numa faixa etária diferente. Então, são empresas mais antenadas, parece que é, querem buscar novos mercados. Né? Então, a gente tem esse contraste de uma marca que ela é um pouco mais conservadora, tenta manter lá aqueles clientes fiéis, talvez... Eu, eu, eu acho meio difícil falar cliente fiel, porque eu acho que o cliente muda muito fácil a cabeça. E, por outro lado, a gente tem essas marcas que são... Vamos chamar de mais arrojadas. Elas vão lá, estão sempre mudando. É desse tema que a gente... Podia falar um pouquinho hoje.
1: Pois é, né? A gente vê... Tem uma característica enorme nas marcas japonesas nessa questão de serem mais conservadoras do ponto de vista, principalmente de design de tênis, né, Do Você vê aqui a, a Mizuno e a Asics, né? São marcas muito conservadoras. Você vê que cara, os tênis mudam muito pouco né, com o passar dos anos. Né? Eu acho que é impressionante como eles têm essa... Não sei se é alguma resistência à mudança ou de ficar apostando em uma fórmula que funcionou durante muitos anos, mas como a gente está assistindo essa mudança no público que compra tênis de corrida, que está começando a correr, que corre agora, tem uma geração muito nova entrando, que eu tenho visto nas coisas principalmente nesses grupos de Adidas Runners, né? você vê que são pessoas que têm uma... que, que procuram outro tipo de coisa num, num tênis de corrida, não é simplesmente aquele visual antigo. Parece. De certa forma, eu vejo assim que parece que é, os tênis das marcas japonesas. A Mizuno, que foi. Cara, anos 90, a Mizuno era a marca de corredor de corrida, né? de corredor de rua, né? Era a marca de tênis. A tênis de corrida é Mizuno. Até porque eles tinham uma, uma coisa que não se pode fazer mais hoje, né? Mas eles tinham um Vinham com. Com selo de aprovado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. Isso é proibido por ler no Brasil hoje. Você não pode ter uma coisa dessa. Um médico pá, carimbando ali, né? uma entidade médica carimbando a qualidade de um tênis. Né? Então, eles tinham isso, então o tênis ficou durante muito tempo como uma marca. Eles investiram um bom dinheiro. Né? Eu acho que foi talvez a primeira marca é, focada em running que realmente colocou um investimento muito grande em marketing né? para você entrar na cabeça das pessoas. Isso com o tempo foi sendo substituído pela ASICS. Nessa coisa né, de tênis, só que hoje você vê que cara, os, a, eles, eles arriscam muito pouco, Do, Mas você, que é primo, você podia explicar por que, essa, por que eles fazem isso? Edu? Por que, do?
0: <risos> Talvez tenha essa questão da herança japonesa aí que você falou, né? o japonês ser um pouco mais conservador. A gente vê isso não só nas marcas esportivas, mas também é, nas marcas de carro. Você vê tipo, uma marca que nem a Sony. É, Panasonic, Hitachi, elas são mais conservadoras, né? Então eu acho que é meio dessa cultura japonesa.
1: Tá, essa coisa também, a gente, na história, aquela história do, do Japão pós-guerra, né? De ficar, meu, vou pegar, fazer um radinho de pilha, vou imitar o que os caras estão fazendo... E depois vou melhorar, né? Tinha essa história, né? Eu vou pegar o que os caras já fazem e vou aprimorar, né? Tem uma. Meio que na história ali da evolução de, do, do Japão de, de, depois do pós-guerra. E daí de criar essas corporações grandes. Mas parece que não existe uma. Uma, um foco em inovação, né? De você ver, eu vou ser agora o inovador, eu vou começar a fazer as coisas novas. Não, eu vou fazer só as coisas que já existem, só que eu vou fazer me, o melhor de todos, né? É, é meio, que, meio que assim, né? Você vê até no, nos videogames tem essa coisa, né? Talvez, sei lá, Nintendo inova de vez em quando, né? O Nintendo Switch é legal, mas, mas tem os jogos antigos ainda, né? O Zelda era <risos> o primeiro o primeiro jogo era o Zé antigaço. ainda tem eles gostam de manter essa herança grande né da, da marca né? não sei eu acho que talvez seja isso né Você não, eu não consigo ver hoje assim, o Japão como grande inovador em tecnologia né ele talvez seja tem a melhor tecnologia mas ele não é o inovador ele não mostra produtos inovadores os coreanos têm mais isso né a Samsung tentando né liderando essa coisa de celular é, LG é né? talvez eu acho que a, a, os coreanos têm isso, mas o coreano não tem marca de tênis. Né?
0: Na verdade, a fila, né? Eles a compraram filha... a fila. Ah, é
1: a fila é coreana, é verdade. Mas não é uma marca originária, né? Centenária, a como, a Mizuno, como a Mizuno
0: é esse, né? É, e uma coisa interessante é, mesmo a gente não vendo essa inovação, tem um contraponto que é a questão da lucratividade. Eu estive lendo alguns artigos falando sobre a Mizuno, né, que você citou. No ano passado. Eles tiveram um lucro, só que o volume de venda deles é menor, sabe? O cara continua tendo lucro, talvez os caras tenham lá uma, uma finança bem equilibrada, só que o volume de vendas não aumenta. Tá,
1: interessante, hein? O que será isso? Eu acho que talvez... É, a, gente, a gente faz aquela brincadeira, nossa, olha assim, o novo... Pro o ProHunner, o que mudou? Só uns detalhes no cabedal. O solado é a mesma coisa, a intressola é igual, não muda muita coisa, não muda quase nada, né? Talvez, acho que talvez a única coisa que a Mizuno tenha realmente inovado é, pra ela mesmo, né? Foi era o, o, o. Como é que era? O top de linha, que era, o, que era super legal. Tinha o ProHunner e acima do ProHunner, qual que era, Edu? Era o. o é o Não. É o Creation o depois o creation. Prophecy, né? Então, é, o Creation. O Creation era um
0: tremendo
1: tênis. E daí eles colocaram aquelas. Aquela, aquele amortecimento que não é de espuma, né? Aquelas que era baseado na, na, na base dos edifícios, não é, não é uma história assim? Aquele amortecimento bem aparente.
0: Uma, é só mecânico, né? É, um amortecimento é, ser por, de por espuma, é por mecânico, né?
1: Ah, é, e, e aquele tênis, depois de um tempo, ele parava de funcionar, aquela coisa, né? ele afundava. Era um tremendo, era um tremendo stop de linha. Né? E daí os caras se transformaram em um tênis para uso casual Porque as pessoas não, não usavam realmente para correr aquele tênis né?
0: É, hoje você não vê mais nenhum corredor usando Creation, Prophecy Esses tênis muito mecânicos, né e, e, queira ou não, ainda a Mizuno continua apostando nesse tipo de amortecimento Porque a gente vê as placas Wave em Pro Runner, em uh, Ultima Todos esses modelos aí ainda tem a placa Wave, né Pois é, eles
1: não, não tentam inovar nesse sentido, né? Se bem que agora tem esse Wave Sky aí, que é só, é só espuma, né? Não tem a placa, né? Ou tem? O Wave Sky também tem placa, Edu? O Wave Sky tem placa, Tem, né? tem placa, né? Tem placa, Putz. Tem, tem uma placa bem grande. Ah, é, é.
0: <risos> uma coisa bem interessante que eu li esses dias é, é que as marcas elas precisam estar presentes com força na corrida para influenciar os outros esportes. Né? A gente vê que, nos ano, no final dos anos 90, as marcas focaram bastante no futebol. É, eu lembro que, em 94, a Nike era bem fraca. Assim, tinha lá o, o Romário usando o Nike, mas a maioria das outra, dos outros times não tinha quase jogador de Nike. Né? Daí você vê, do ano 2000... E 2000 até hoje, a Nike e a Adidas dominam o futebol. E eles deixaram um pouquinho de lado a corrida, mas nos últimos três anos você vê que a Nike, a Nike e a Adidas voltaram bem forte na corrida, porque eles perceberam que eles têm que ter uma presença muito forte para influenciar não só na corrida, mas também no casual e também em outros, outros esportes. Né? Então, talvez... Só voltando a essa, essa questão da Mizuno, os caras diminuem um pouco é, os gastos em, em marketing, em patrocínios fortes, talvez tenha essa gordurinha na lucratividade. Enquanto as marcas que a gente chama aí de mais arrojadas, como a, a Nike e a Adidas, os caras têm que investir pesado na divulgação e patrocínio. Né?
1: Eu acho interessante você falar da Adidas, né? porque a Adidas não era até então uma marca que que, tinha assim, inovadora, assim, né? Não, olha, os meus tênis... Ou, tipo, até de design, né? Do, tênis de corrida, né? Mas você vê que a, a coisa... A gente sempre tem, usa o, o, a coisa do Boost, assim, como uma coisa, um game changer, né? A coisa que chegou e falou, meu, Sim. eu vou mudar o, o universo da corrida baseado no amortecimento e vou investir em design de produto. Porque, era uma, porque assim, o, o Ultra Boost... Principalmente depois tinha, não, Teve o Energy Boost Legal Eram tênis que já tinham Um design meio, meio que comum Mas aí vem o Ultra Boost e, e, e daí eles mudam o mundo mesmo A percepção das pessoas Do que é amortecimento E coloca na cabeça das pessoas viu? Olha, retorno de energia Retorno de energia Parece aquele compra e batom Compre batom, retorno de energia, parece que é a palavra hoje de ordem. Então, você qualquer tempo que você pega, os caras... Não, tem uma ótima resposta, um ótimo retorno de energia. É interessante ver isso, né? A Nike, por outro lado, ela sempre foi uma marca... Que sempre, desde o início, se caracterizou por tentar inovar, né? Ou de, de ser agressiva, principalmente agressiva, muito agressiva no marketing, né? É. Produtos bons, mas sempre muito agressivo no marketing, né? Então, tanto que você vê, o React, né? Os caras já lançaram o React e é o nosso lançamento, o melhor lançamento de, de corrida da Nike nos últimos tempos. Não, eles são muito agressivos, né? E eles ganham muito público com isso, ganham muita atenção. A Nike, que foi, que era uma marca é, que antigamente, eu ouvi isso de um. Do, do Adriano Cerf, que hoje trabalha na Under Armour, inclusive lá nos Estados Unidos, o, ele falou que a, a Nike, na época que eu trabalhava na conta Relógio, isso foi lá em 90, 2000 e 2000, eu me lembro de ter ouvido isso, foi em 2008, acho, do Adriano ele falou, o estigma o que a gente tem da Nike hoje, é que as pessoas começam a correr com Nike elas viram corredoras elas mudam de marca isso aqui, hoje você está vendo mais gente correndo do Nike do que antes, né? Porque eles tão, inovam bastante, Sim. chamam muita atenção e tem muito cara que é muito fã da marca, né? Eu percebo isso se eu faço um review de tênis da Nike, eu falo alguma característica que eu não gostei, eu falo, ah, os caras ficam bravos comigo.
0: O cara defende com unhas e dentes, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Assim como você vê, isso também tem da Adidas, né? O pessoal, o fã, fala... Os ah. fãs de Ultra Boost, assim, os caras também ficam bravos, né? Tem uma coisa... É... Tênis é esse, é isso aqui. Tem uma, uma polarização aí, né, <risos> entre essas duas entre os fãs dessas duas marcas. Né?
0: Isso que você falou da Adidas, uh, o Boost que completou agora cinco anos, né? A gente viu que essa criação do Boost fez toda a diferença nesse pensamento de amortecimento aparente, né? Voltando lá para os japoneses, eles sempre apostaram nessa questão do amortecimento aparente. A Asics com gel, a Mizuno com o Wave. E, sei lá, há 10 anos atrás, se não tivesse amortecimento aparente, parece que o tênis não tinha um, o um valor, né? A própria Nike, né, com Air, e depois dessa mudança da Adidas, hoje você vê que todas estão preocupadas na questão do material, né? A Nike tá criando espuma diferente, borracha diferente, e as japonesas, a ASICS e, e a Mizuno, continuam com essa ideia de amortecimento aparente, né?
1: Pois é, é, bem notado, cara. É verdade, essa coisa do, do, do boost mexeu muito ali, né? Essa coisa de não preciso mais mostrar o que é o Marcelo. Eles... Se bem que de certa forma, eles fizeram que fosse aquela coisa que parece aquele isoporzinho, eu acho que para mostrar que é um material diferente, né? Eu acho que para diferenciar de um EVA comum, né? Porque podia ser, podia não ter aquelas bolinhas, né? Os caras podiam fazer é. uma coisa, pintar ali do lado e acabou, né? Mas de certa forma tem essa coisa de querer mostrar algo, né? É importante marcar tanto que a, a própria Puma, é, que usa um composto semelhante, que é feito também pela Basf, né? Que, que desenvolveu o Buster quadridos, que desenvolveu também o um material de TPO pra, pra Puma. Eles fizeram até a mesma coisa, né? Colocaram o um isoporzinho do lado, achei até engraçado, né? Você até fez um vídeo sobre isso, né? Mas é... É, a mas, uhum. Adidas também investiu nessa coisa aparente, não tão... O tênis, aquele, aquele, aquele espinha de peixe lá, parece um tênis de espinha de peixe lá.
0: Spring Springblade
1: aquela coisa horrível. Aquilo é amortecimento aparente, né, cara? E vendeu pra cacete aquele negócio, né? Era impressionante. tá Todo mundo usando essa porra, né? Pra andar por aí, não pra correr, né? Tanto que eu acho que quando a primeira vez que eu gravei... Lembra que tinha uns vídeos no Corrida no Ar? Que eu gravava com, com os caras apresentando os lançamentos da marca, do semestre. Lembra disso?
0: Lembro, lembro, lembro. Uhum.
1: Então, tem uma gravação que eu fiz com um cara que... É, hoje ele não está mais nadido. Mas ele gravou o vídeo. Terminamos a gravação eu falei... Sérgio, espera aí. Faltou esse aqui. Me mostra o Spring Blade dando risada. Porque, claro, não era um tênis de corrida. Para correr, né? Não era um tênis que eles pensaram para correr. Mas era um tênis para mostrar, olha, amortecimento aparente, confortável E você via pessoas dos mais variados pesos andando com aquele tênis né? Porque, sei lá, eu nunca coloquei aquilo no pé Você chegou a colocar aquilo no pé, Pedro?
0: Nunca, eu acho que... Não vendia em loja né? especializada esse tipo de tênis Porque o vendedor acho que nem oferecia Falar, pô, isso daí não é para corrida Eu nunca <risos> cheguei Eu até tenho curiosidade de colocar no pé, na verdade
1: Agora de inovação aí, né, de marca que era inovadora, você acha que a Roca é inovadora por causa da coisa da questão do, do amortecimento? Você acha que eles são, tem, a, tem essa abordagem é inovadora? Você acha que vai perdurar, vai ficar? Veio para ficar mesmo? O que, que você acha, Edu?
0: Eu acho que o, o visual dele que é inovador, né? Você vê lá, a gente tinha um padrão de silhueta, de altura de perfil de entressola, de repente aparece um tênis parrudão, volumoso. Eu acho que isso daí é o que chamou a atenção, mas os princípios de criação vêm lá do minimalista, ah, vamos usar um tipo de espuma leve, nessa, nessa parte de, de materiais eu acho que não é inovador, né? porque é igual, é espuma com cabedal mais fino, é drop mais baixo, talvez os, os caras pegaram alguns conceitos de várias partes e juntaram tudo e deu esse visual diferente. E agora a questão de se vai continuar ou não, eu acho que vai ser para um nicho específico de corredores, né? Como é o tênis mais baixo, né? de drop baixo, eu acho que é... nunca vai ser assim, ah, esse daqui vai ser o tênis número um. Eu, não, eu posso estar errado, mas eu imagino que isso não aconteça.
1: Tipo, ser o líder de
0: mercado, ser o top?
1: Acho que também não, né? Acho que não. Não, eu vou dizer assim, porque até quando eu fui na Track Shack lá em Orlando, não tinha roca Onione lá, na loja, se eu não me engano. Eu posso até ver de novo as gravações que eu fiz, mas eu lembro que não tinha, porque eles são os caras... É uma loja conservadora, que ela toma muito cuidado antes de colocar qualquer produto que é novo. Né? Tanto que eles nunca venderam Five Fingers na época. Ele falou, não, a gente vai esperar. Vamos esperar um, dois anos. Daí ele falou, esperaram um, dois anos. As pessoas começaram a se machucar porque estavam querendo ir direto. Ele falou, não, não vou colocar aqui na loja, não.
0: E, Sérgio, o que, que você tem percebido, assim, que os corredores buscam hoje é tênis leve é tênis macio tênis confortável ou procura mais o estilo tênis com um design diferente tênis mais bonitão
1: eu acho que tem as duas coisas tem o tênis procura o tênis com design legal né bonito né isso a Nike sempre acerta em cheio né são tênis muito bonitos por exemplo né e tem aquela eu acho que é a coisa que sempre teve em todos os corredores Eduardo de colocar o tênis sentir ele gostoso no pé confortável acho que as pessoas procuram isso né apesar de ainda terem essa coisa na cabeça não, o tênis para mim é tipo de pisada que a gente sabe que não não é, não é algo que realmente tenha, faça sentido, né porque a gente já, já falamos bastante em vídeo sobre isso, né, não tem nenhuma comprovação científica e nem nada na literatura científica que comprova que você precise usar um tênis específico para o seu tipo de pisada, para você não se machucar, isso não tem, né então, eu acho que as pessoas procuram isso o cara coloca no pé, nossa, gostei desse, eu, aliás, conversei com a eu fui, fui entrevistado por uma mulher do, de uma revista. Ela falou assim: Não, eu comprei um tênis. E fui, comprei um tênis bonitinho para começar a correr e tal. E eu coloquei o que ficou mais confortável no meu pé, eu levei. Eu falei, pô, você fez certíssimo. <risos> eu colocar, é gostoso, estou me sentindo bem e tá, tal, legal. E ela falou: Não, paguei o mais caro também. Né? Então as pessoas procuram assim, eu acho que é isso, eu tenho procurado isso. Apesar da gente ter visto muito né, nos vídeos, tanto você passa por isso, eu também. Pelo menos nas mídias, nas mídias sociais As pessoas ficam Parecem ser muito indignadas Com os preços dos tênis Eu não tiro a razão né Pagar 800 reais, 900 uhum. reais um tênis É realmente muito caro né? As pessoas ficam indignadas, ficam putas Xingam as marcas Mas a gente vê que esses tênis são os que mais vendem Nas lojas né? Os tênis mais caros Porque é a pessoa parcela lá em 10 vezes tal, E não fica tão pesado no bolso E, e o que você tem visto, Edu? Você
0: não, falando nessa na questão de preço, acho que foi você que comentou comigo que na Velocitar, entre os modelos da Salcune que mais vende é o Freedom né, que é o tênis mais caro da marca. R$ 999, Puta, uma grana, né?
1: Pois é, pois é, é isso. As pessoas ficam indignadas, mas a pessoa vai lá e compra, cara. Aliás, porque a gente tem essa coisa no, no Brasil, né? Que a gente, isso, quem me falou mesmo foi o próprio Carneiro, né? Que é um, um dos donos da Velocitar, né? Um dos sócios. Ele falou, cara, às vezes não adianta a gente ficar falando: olha, você não precisa comprar esse daí. Tem esse daqui que é tão bom quanto, um pouco mais barato. Né? Mas as pessoas, tem muitas, a, às vezes tem muito a pessoa que, olha, o mais caro é o melhor. Né? O tênis mais caro é o melhor. Tanto que a gente sabe, que a gente sempre falava, se bem que agora já não é mais o caso, né? A gente soube, recentemente a gente foi no, no lançamento do Kinvara 9 e. Eu esqueci o nome do cara lá. É o Diego, né? Diego? Bruno, né? Bruno, Bruno. Acho o que é Bruno. Bruno, o Bruno falou pra gente que ele, ele tinha os dados lá do, das lojas especializadas nos Estados Unidos e que puta, a Esix não é nem mais. é a quarta colocada em venda, né? Nos Estados Unidos já foi, foi a primeira durante anos. E, ele, e, 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 e o dado que eu tinha na época que o Caneiro me falou, isso, uns 10 anos atrás, falou: olha, o tênis mais vendido da Esix no exterior não é o, é o, o, o caiano, que é o Cayano sempre. Foi, o, tênis, o Cayano vendia mais que o Nimbus nos Estados Unidos, né? Não é o Caiano, é o GT Que é o modelo imediatamente abaixo As pessoas não querem pagar 20, 30 dólares a mais no Cayano Porque acha que não é justificável né? Então é uma compra mais técnica Mas eu vou além, eu tenho um amigo Edu, Que está morando nos Estados Unidos, o Fábio Pena falou assim, Aqui o americano não paga mais do que 60 dólares um tênis Ele não quer comprar o tênis no lançamento Ele não compra, ele espera, ele compra Ele não quer pagar mais Ele, ele sabe que ele, se ele espera um pouco Por 120 dólares ele compra dois tênis então, ele falou assim, normalmente as pessoas não gostam de pagar
0: mais do que 60 dólares num tênis. Olha que interessante isso. É interessante. É, no, no site Running Shuguru, provavelmente você conhece esse site, né? Os caras fizeram uma enquete é, para avaliar, assim, a marca favorita, a faixa etária da pessoa e quantos quilômetros a pessoa corre por semana. né? Isso daí é uma enquete feita lá com os americanos que eu estou replicando. Provavelmente quem está escutando esse podcast aqui deve estar tá no ar o vídeo do Tênis Certo fazendo essas mesmas perguntas. né? E o resultado lá do Running Shoguru é bastante interessante. Eles mostram assim que a molecada mais nova é, chamada de o que? Geração Y, que né? acho que até os 20 anos. Acho que é isso, né, Sérgio? É isso aí mesmo. Eles... Eles gostam mais de Nike e Adidas. Daí você pega a, a, a geração é, Millennium, né? Que vai acho que até os 30 e poucos anos. Esse daí já tem uma variação bem grande de, de modelos. E daí o pessoal Baby Boomer, né? Que acho que é dos 40 até os 60 e pouco. Já prefere os tênis mais tradicionais, tipo Asics e Mizuno. Não, Mizuno não, Mizuno é fraco nos Estados Unidos. Acho que Asics, Brooks, Salcone... Essas marcas, né? E daí eles fazem uma relação com a questão da quilometragem semanal. Os corredores que correm menos, é, a grande maioria prefere ASICS. Então é bastante interessante esses números aí. E eu tô tentando replicar agora para ver como é que é o corredor brasileiro. Vamos ver se a gente consegue uma mostragem grande aí dos inscritos do canal para a gente ter uma ideia. Qual, qual a faixa etária? Que o cara gosta mais de determinada marca Quantos quilômetros ele corre E é isso aí
1: Bom, cara, quando você soltar essa coisa me avisa Que eu, eu mando o pessoal do, os, os inscritos no Corrida No Participarem dessa coisa aí
0: Legal, porque é interessante né Você vê o corredor Que tá há mais tempo, talvez ele tenha essa memória aí é, Da Ace Que ser uma marca Que o cara gostou lá, lá atrás E daí ele continua usando e daí você vê lá os millennials que são mais abertos, nada fiéis à marca, né? O cara vai lá, troca, é, tá mais ligado ao lançamento do tênis. E daí a molecada mais nova, eu acho que tá totalmente é, de olho nas campanhas, vê que a Nike faz lá um vídeo, parece legal usar a Nike, a Adidas faz também. É interessante ver isso daí, né? Cada faixa etária atrás de uma marca diferente.
1: Até porque essa, tanto, tanto a Nike como a Adidas, principalmente lá nos Estados Unidos, elas são muito ligadas ao lifestyle também, né? A coisa de sneakerhead. Então tem as, as parcerias com, com músicos, né? com artistas, com jogadores. E tudo isso acaba influenciando a compra do pessoal que é corredor novo, né, Edu?
0: Com certeza. A molecada que é, fica mais antenada à internet, o cara é bombardeado todos os dias com o artista que ele gosta, o jogador, a personalidade, né? E isso influencia diretamente na compra. Talvez essa é mais uma questão, né? Que o cara que está menos antenado a determinadas mídias online, o cara não é tão influenciado, né? A gente, acho que você deve estar tá mais por dentro disso daí. Você pega essas marcas tipo Nike Adidas, hoje elas só investem em rede social e... É, mídia digital, né? não investe mais em, em mídia de mainstream, né?
1: Isso, não faz mais nada em mídia con convencional, né? Nem revista, nem TV, nem rádio. É impressionante, eles focam tudo em mídia digital, até porque fica mais fácil você é, seguir as métricas, né? Você consegue ter o resultado, é mais palpável para eles, né?
0: Ah, com certeza. Os caras têm métricas e eles conseguem colocar como target, né? como alvo, exatamente o público que eles querem atingir. Perfeito. E Sérgio, para a gente concluir, o que está rolando aí no Corrida do Ar nessa semana? Cê tem alguma novidade?
1: Tem sim, cara. Eu vou, quando vocês estiverem escutando esse podcast aqui, é eu estarei em Praga, lá na Europa, na República Tcheca. Eu vou... Fui convidado para acompanhar a maratona Boa, de Praga. Chiquei. Chique no último. Não vou correr porque eu não estou, eu não estou com condicionamento para correr uma maratona, né? Maratona não é brincadeira. Então, vou acompanhar, talvez, se eu conseguir uma dupla entre os jornalistas lá, eu faça. 21, mais 21, vamos ver aí como é que vai ser. Mas vai, vai ser muito legal. É, eu, eu, eu já peguei o endereço da casa onde os, do, do prédio ali, onde o Zatopec morava. Já vi o endereço de uma estátua dele. Vou tentar ir na cidade onde ele. na floresta que ele treinava. Vou fazer uma peregrinação. Vou ver se eu vou até pra onde ele tá enterrado. Vamos ver se eu consigo.
0: Isso tudo regado de muita cerveja na, nacional, né? É, a cerveja de lá é
1: muito ruim. <risos> E você, o que, que você vai soltar essa semana aí no Tênis Certo, cara?
0: Essa semana, ah, provavelmente, então, quando a pessoa já estiver escutando aí, os nossos ouvintes já estiverem escutando o podcast, vai rolar no ar um comparativo entre o Odyssey React e o Epic React. É uma dúvida que muita gente tem, porque o Odyssey é um tênis que tem solado emborrachado, mas o tênis é bastante diferente. A Nike me chamou para gravar lá com eles então, deve estar tá rolando esse vídeo aí, é só dar uma procurada no canal. Show de
1: bola. Eu tenho uma novidade que eu devo soltar também quando você você esse vídeo, esse vídeo, Fica é mania de falar vídeo, né? Quando esse podcast sair, vai ter saído o review de um, de um equipamento muito legal, chamado Maire, que inclusive foi uma recomendação do Edu. Edu passou o link, eu comprei um equipamento pequenininho, parece, uma, parece um iPod Nano, mas não é, é tipo Denorex, parece, mas não é. Então, é um, é um equipamento que, que ele se conecta com a, com, a, com, com, a sua, com, com a sua conta premium do Spotify. Você não precisa correr com o telefone, você corre com um equipamento pequenininho, se conecta com o seu fone de ouvido Bluetooth é uma beleza. Eu também peguei um, um Firehunter 645, chegou para mim. Né, eu comprei lá nos Estados Unidos, um amigo meu mandou para mim, através de um outro amigo dele que veio para o Brasil. Então eu devo soltar um unbox ainda essa semana e vou estar tá correndo e vou estar correndo com ele <risos> para poder fazer um review em
0: breve também. Como eu apresentei o programa hoje, eu queria dar a minha sugestão de música para tocar lá no Spotify.
1: Tá, é uma coisa legal que tem isso no Anchor A gente pode recomendar uma música, a gente coloca a música Quando você tiver pelo aplicativo do Anchor Você consegue direto pra ela no Spotify, é muito legal
0: Na semana que vem tá. o Sérgio volta a apresentar Ele dá a sugestão de música pra tocar lá no Spotify A minha música hoje é a Marathon Runner É de uma banda chamada Yellow Ostrich Já ouviu falar, Sérgio? Não, não mesmo, legal então toca aí que vai ser da hora
1: tá bom, então só para fechar aqui, lembrando ó, acessa lá os canais né, que a gente tem no Youtube, né? o meu é youtube.com e o meu é
0: youtube.com barra Certo e uma coisa importante também para você que tá escutando o podcast você pode assinar o podcast lá no iTunes ou no Stitcher, ou no Anchor e assim você recebe as notificações e as atualizações toda vez que sair um episódio novo e também você pode acessar o corredoressemfiltro.com.br Lá vão tá... lá você vai ser redirecionado direto para o Anchor e pode escutar todos os episódios. Beleza? Sérgio, muito obrigado aí por mais um episódio. Semana que vem tem mais com mais um assunto que eu espero que o pessoal vai gostar. Eu espero também. Valeu, Edu. Valeu, obrigado. Boa viagem aí e depois conta as novidades, hein? Chá comigo, mano.
1: Valeu, abraço. Tchau, galera.